0: Мене звати Тарас Лютий і я хочу рекомендувати до читання книжку Борхеса, яка називається «Алеф». Борхес надзвичайно цікавий письменник тим, що він вміє суміщати кілька царин гуманітаристики. По-перше, це література, по-друге, це теорія і історія культури, а по-третє – це філософія. Поєднання цих, здавалося б, самостійних сфер, галузей і жанрів готує просто вибухову суміш для будь-якого читача. Корхе Луїс Борхес Алеф Присвячується Естелі Канто О Боже, мені вистачило б і горіхової шкаралупи, навіть у ній я міг би вважати себе за володаря безкраєго простору. Гамлет Але вони навчатимуть нас, що вічність — це застоєне теперішнє. Нунг stands застоєне тепер як називаються школи, але воно ані для них, ані для когось іншого не більш зрозуміле, ніж якби вони позначили нескінченний обшир простору словом гікстанс застояне тут. Левіафан. Того спекотного лютневого ранку, в який померла Беатрис Вітербо, після величної агонії, ані на мить не принизивши себе до сльозивості або страху, я помітив, що на великих залізних щитах на площі Конституції поновили рекламу якихось золотавих сигарет. Мені стало не по собі, бо я зрозумів, що невпинний і неосяжний усесвіт уже відокремився від неї, і що ця переміна була тільки першою з нескінечного ряду. Світ змінюватиметься, але я не змінюся, подумав я з меланхолійним самозамилуванням. Я знаю, що нерідко моя марна відданість її дратувала. Тепер, коли вона померла, я зможу присвятити себе її пам'яті. Без надії, але й без приниження. Я подумав про те, що 30 квітня – день її народження. Зробити цього дня візит у дім на вулиці Гарай, щоб привітати її батька та Карлоса Архентіно Дандері, її брата вперших, буде актом чемності, бездоганної вихованості і, мабуть, необхідності. Знову я чекатиму в сутінках невеликої заставленої меблями вітальні. Знову роздивлятимуся подробиці її численних світлин. Беатрис Вітербов профіль, кольорове фото. Беатрис у масці на карнавалі 1921 року. Беатріс на першому причасті. Беатрис у день її одруження з Робертом Елесандріні, Беатрис невдовзі після розлучення на сніданку в кінному клубі. Беатрис у кильмасі з делією Сан-Марко Порсель і Карлосом Архентіно. Беатрис із пекінесом, якого їй подарував Вільєгас Аедо. Беатрис Анфас і в три четверті, усміхнена, підперла перло-долоною підборіддя. Мені вже не доведеться, як раніше, дарувати недорогі книжки, щоб цим виправдати свій прихід книжки, сторінки яких я зрештою став розрізувати або через кілька місяців не пересвідчуватися з прикрістю, що ніхто їх навіть не розгортав. Беатрис Вітербо померла 1929 року. і Відтоді не було такого 30 квітня, щоб я не відвідав цей дім. Я мав звичай приходити о чверть на восьму і сидіти там хвилин 25. З кожним роком, я приходив усе пізніше і залишався трохи надовше. 1933 року допомогла злива, мене запросили до столу. Природно, що я не знехтував цього прецеденту, і 1934 року прийшов близько восьмої з медовим пряником із Санта-Фе і, звичайно ж, залишився вечеряти. І саме в дні цих сумних роковин, наповнених неясним любовним томлінням, я вислуховував все більш і більш довірчі звіряння Карлоса Архентіно-Данері. Беатрис була висока, тендітна, ледь-ледь сутула. В її ході, якщо тут доречний оксиморон, була якась граційна незграбність, джерело екстазу. Карлос Архентіно – чоловік рожевощокий, повний, із сивиною у волосі і витонченими рисами обличчя. Він обіймає якусь дрібну посаду в нікому невідомій бібліотеці на південній околиці міста. Характер у нього владний, але водночас бездіяльний. Донедавна він ніколи не виходив з дому ні вечором, ні на свята. Пройшовши через два покоління, в нього збереглося італійське S та багата італійська жестикуляція. Його розум перебуває в стані безперервного збудження – палкого, балакучого, але абсолютно пустого. Він наводить безліч малоосмислених аналогій і постійно переживає якісь безглузді докори сумління. У нього, як і в Беатріс, великі і гарні руки з тонкими пальцями. Протягом кількох місяців він палко нахваляв поля фора і не так за його балади, як за його ідею незаплямованої слави. «Це князь поетів Франції», – знайповторював він з якоюсь марнославною урочистістю, «і не смій казати про нього нічого поганого» найотруйніша з твоїх стріл його не зачепить. 30 квітня 1941 року я дозволив собі додати до пряника пляшку вітчизняного коньяку. Карлос Архентіно зняв з нього пробу, визнав його смачним і, вихиливши кілька келишків, виголосив промову на захист сучасної людини. «Я собі уявляю її», сказав він з незовсім зрозумілою схвильованістю. «В її кабінеті в цій, так би мовити, сторожовій башті сучасного міста, в оточенні телефонів, телеграфів, фонографів, радіотелефонів, кіноапаратів, чарівних ліхтарів, словників, розкладів, довідників, бюлетенів, і він заявив, що людині отак оснащеній немає сенсу продовжувати. Наше 20-те сторічя перекинуло притчу про Магомета Ігору. Тепер гори самі йдуть до сучасного Магомета. Ці його думки здалися мені такими пустими, а їхній виклад таким пишномовним і багатослівним, що я відразу пов'язав їх із літературою і запитав у нього, чому він не запише їх на папір. Як слід було сподіватися, він говорив, що вже пише. Усі ці думки, та й інші, не менш новаторські, викладено в первісній пісні, вступній пісні або просто пісні лозі до поеми, над якою він працює вже багато років, без реклами, без оглушливого гамору, завжди опираючись на дві найістотніші опори, які називаються праця і самотність. Спочатку він широко відчиняє двері для уяви, потім шліфує. Поема називається «Земля». «Юній» дається опис планети, в якому не бракує, звичайно ж, ні яскравих відступів, ані сміливих у загальний. Я попросив його прочитати уривок зі своєї поеми, бодай коротенький. Він висунув шуфля до письмового столу, дістав звідти грубий стіс паперу зі штампом бібліотека Хуана Крістосомо-Лафінура і самозадоволеним лунким голосом прочитав. «Як грек колись я бачив світ». «Я бачив безліч міст, я бачив працю й дні, ходив у довгі мандри, і викладаю суть, і викладаю зміст, ніде не бувши, крім Утю-Демашамба». «Це строфа цікава з усіх поглядів», – проголосив він. «Перший рядок має здобути схвалення професора, академіка, еллініста, хоч може й залишить байдужим» наших псевдоерудитів, які, правда, складають чималу частку опіній. Другий рядок здійснює перехід від Гомера до Гесіода. На фронтоні новоспорудженої будівлі віддаляється неявна шана батькові дидактичної поезії. А також робиться спроба оновити процес, який веде свою генеалогію ще від Святого Письма, а саме перелік, нагромадження або накопичення. Третій рядок чи він походить від бароко, чи від декадансу, чи від чистого й фанатичного культу форми, складається з двох напіввіршів близнюків. Четвертий рядок, відверто двомовний, забезпечить мені безумовну підтримку всіх тих, чий дух схильний утішатися веселим, блиском жартівливих асоціацій. Я вже нічого не кажу про рідкісну Риму або про силу ілюстрованої образності, яко дозволила мені без педантизму сконцентрувати у чотирьох рядках три глибоковченні алюзії, які охоплюють три тисячоліття, насичені літературою. Перша відсилає нас до Одіссеї, друга – до праці й днів, а третя – до безсмертної дрібнички, якою ми завдячуємо ледачому дозвіллю славного Савояра. Навряд чи хто ліпше за мене збагнув, що сучасне мистецтво неможливе без того бальзаму, яким є сміх, є щензо. Тож не біймося надавати слово Гольдоні. Він зачитав мені й багато інших строф, які також здобули його схвалення і які він тлумачив не менш натхненно й щедро. Нічого прикметного в них не було. Вони навіть не здавалися мені набагато гіршими за першу. В його письмових трудах Поєднювалася старанність, смирення і гра випадковості. Ті ж переваги, які Данері в них знаходив, були вторинним продуктом. Слухаючи його, я зрозумів, що зусилля поета часто спрямовані не на те, щоб творити поезію, а на те, щоб знайти аргументи, які довели б високі переваги його поезії. Природно, що ця друга частина його праці підносила твір у його очах, але не в очах інших. Усна мова Данері була вельми екстравагантною, але його безпорадність у віршуванні не дозволяла йому, окрім окремих рідкісних випадків, внести цю екстравагантність у свою поему. Лише один раз у житті випала мені нагода бачити 15 012 складових віршів Поліольбіона, топографічної епопеї, в якій Майкл Дрейтон описав фауну, флору гідрографію, орфографію, воєнну та монастирську історію Англії. Я переконаний, що це творіння грандіозне, проте все ж таки позначене певними межами, є набагато менш занудним, аніж неозорий споріднений задум Карлоса Архентіно, який поставив собі за мету описати римованими рядками всю поверхню нашої планети. 1941 року він уже завіршував кілька гектарів штату Квінсленд, понад кілометр по течії річки Об, Газгольдер на північ від Веракуса, головні торгівельні заклади в парафії непорочного зачаття, садибу Маріани Камбасера з де Альвеар на вулиці 11 вересня в Бельграно та турецькі лазні біля одного відомого пляжу в Брайтоні. Він прочитав мені кілька дбайливо опрацьованих пасажів із австралійської зони його поеми. Ці довгі, безформні олександрійські вірші не були навіть позначені відносною жвавістю вступу. Наведу одну строфу. Ось тут, біля стовпа, рутинного цілком, якийсь стоїть собі не зламаний, а цілий, вже знудився скелет, а колір небо білий. а он загін овець, до з кістяком. Тут є дві надзвичайно сміливі знахідки. Тоном переможця вигукнув він. Ти вже бурчиш, я чую, що це занадто, але повір, вони матимуть тріумфальний успіх. Одна – це епітет рутинний, який енпасан змальовує неминучу нудьгу притаманну хліборобській та пастушій праці. Нудьгу, яку ні Георгіки, ні наш увінчаний лаврами Дон Сегундо ніколи не наважилися затаврувати ось так чорним по білому. Друга – енергійний прозаїзм вже знудився скелет. Від якого з жахом відсахнеться читач манірний, але який високо поцінує критик зі справді мужнім смаком. Та й загалом уся ця строфа має надзвичайно високу якість у другій її половині відбувається напрочуджвавий діалог з читачем вірш іде назустріч його живій допитливості, вкладає в його уста запитання і відповідає на нього тут таки негайно. А що ти скажеш про цю чудову знахідку, небо білий? Цей малювничий неологізм навіває образ неба, тобто вводить найважливіший фактор австралійського краєвиду. Без цього образу барви ескізу були б надто похмурими, і читач мимоволі закрив би книжку, вражений у самих глибинах своєї душі невиліковною чорною меланхолією. Я попрощався з ним близько півночі. Минуло два тижні, і Данері подзвонив мені в неділю по телефону, здається, вперше у житті. Він запропонував, щоб ми зустрілись о 4 годині. Вип'ємо молочка в ближньому барі-салоні, відкритому на розі вулиці, з усиллями прогресивних ділків Суніно та Сунгрі, власників мого будинку, ти ж пам'ятаєш. Тобі варто познайомитися з цією кондитерською. Я пристав на його пропозицію радше з невміння відмовити, ніж спонукуваний ентузіазмом. Нам було нелегко знайти вільний столик, бездоганно сучасний бар-салон – виявився майже таким самим незатишним, як я й передбачав. За сусіднім столиком збуджені відвідувачі називали суми, які вклали в нього не торгуючись Суніно і Сонгрі. Карлос Аргентіно вдав ніби страшенно здивований якимись винятковими особливостями освітлення, відомими йому безперечно й раніше, і сказав мені з певною суворістю в голосі. «Тобі, хоч не хоч, доведеться визнати, що цей заклад – може суперечити з найшикарнішими барами Флоренса. Після цього він прочитав мені ще 4 чи 5 сторінок своєї поеми. Він поправив їх, керуючись хибним принципом словесної вишуканості. Там, де раніше було в нього синій, тепер красувалося блакитний, ясно-блакитний, небесно-синій. Слово «молочний» здалося йому не досить гарним, і в бурхливому описі «миття вовни» Він віддав перевагу таким епітетам, як молочнодайний, лактальний. Він з гіркотою вилаяв критиків. Потім став поблажливішим і порівняв їх з людьми, які не володіють ані дорогоцінними металами, ані паровими пресами, ані прокатними станами, ані сірчаною кислотою для карбування скарбів. Проте вони вміють показати людям, де ці скарби лежать. Далі... Він рішуче осудив прологоманію, яку вже висміяв у своїй дотепній передмові до Дон Кіхота, князь геніїв. Проте він вважав, що його повний твір має починатися з яскравої передмови, такої собі посвяти в рицарі, підписаної людиною, що має високий авторитет і володіє гострим пером. Після цього додав, що збирається опублікувати початкові пісні своєї поеми. Тоді я здогадався, в чому причина його несподіваного телефонного дзвінка. Цей чолов'яга хоче, щоб я написав передмову до його педанської нісенітниці. Але мій страх виявився безпідставним. Карлос Архентіно сказав з ревним захватом у голосі, що навряд чи він ризикує помилитися, коли назве солідним престиж, якого набув у своїх колах літератор Альваро Мелінур Фалінур і що, якби я його попросив, він міг би написати чудову передмову до поеми. Щоб уникнути невдачі, яка була б непрощенною в цьому випадку, я мушу особливо наголосити на двох незаперечних перевагах поеми – на її формальній досконалості та науковій строгості. Позаяк у цьому розкішному саду тропів, фігур та поетичної витонченості немає жодної деталі, що не відповідала б вимогам суворо виваженої істини, Він додав, що Беатрис вельми полюбляла розважатися в товаристві Альваро. «Я відразу погодився, охоче й багатослівно. Для більшої правдоподібності, сказав, що переговорю з Альваро не в понеділок, а в четвер, на скромній вечері, якою зазвичай завершуються всі збори у клубі письменників. Таких вечер не буває, але збори письменників справді відбуваються по четвергах, факт, який Карлос Архентіно Данері може перевірити по газетах і який, отже, надавав правдоподібності моїй відповіді. З глибокодумним виглядом людини, яка добре розуміє тонкощі справи, я додав, що перш ніж заговорити про передмову, я опишу йому оригінальний задум поеми. Ми розпрощалися. Повертаючи на вулицю Бернарду і Рігоєна, я дуже виразно уявляв собі ті дві можливості, які мені лишались. А – Поговорити з Альваро і сказати йому, що кузен Беатрис цей пояснювальний ефемізм, дасть мені нагоду зайвий раз промовити її ім'я, Склав поему, яка до нескнечності розширила можливості какафонії та хаосу Б. Не говорити з Альваро. І я з абсолютною ясністю передбачив, що мій ледачий характер зробить вибір на користь Б. У п'ятницю з першої години я почав з тривогою думати про телефон. Мене обурювало, що цей інструмент, у якому колись звучав незабутній і неповторний голос Беатрис, тепер може принизити себе до того, щоб стати рупором марних і либонь розлютованих докорів одуреного Карлеса Архентіно-Данері. Та на щастя, нічого такого не сталося. Крім того, що в мене виникла неминуча злість проти цього чоловіка, який накинув мені делікатні доручення, а потім забув про мене. Я перестав боятися телефону, але в кінці жовтня Карлос Аргентіно таки озвався. Він був страшенно збуджений, я навіть спочатку не впізнав його голос. Зі смутком і гнівом, затинаючись, він повідомив, що ці кляті Суніно та Сунгрі геть розперезались і під приводом розширення своєї бридкої забігайлівки збираються зносити його дім. «Дім моїх пращурів! Старий дім! Окраса в вулиці Гарай!» Повторював він, можливо, прагнучи втопити свої горе в мелодії слів. Мені було неважко розділити його скорботу. Коли тобі вже за 40, кожна зміна стає бридким символом скороминущості часу. Крім того, йшлося про дім, який для мене безліч чунити був пов'язаний із Беатрис. Я хотів би наголосити на цій делікатній обставині, але мій співрозмовник мене не слухав. Він сказав, що коли Суніно і Сунгрі наполягатимуть на здійсненні Свого абсурдного задуму доктор Сунні, його адвокат, зажадає іспо-факто, щоб вони відшкодували йому збитки і виплатили 100 тисяч песо. Ім'я Сунні справило на мене враження. Солідна репутація його адвокатських контор у каси Росії та Куарі увійшла у прислів'я. Я запитав, чи він уже взявся вести цю справу. Данері відповів, що говоритиме з ним про це сьогодні ж увечері. Він ніби завагався, і рівним, безбарвним голосом, яким ми маємо зазвичай повідомляти щось дуже інтимне, сказав, що для закінчення поеми йому потрібен його дім, бо там, в одному з кутків льоху, алеф. Він пояснив мені, що алеф – це одна з тих точок простору, які вміщують у собі всі точки. Він у льоху під'їдальнею. Став розповідати мені Карлос Аргентіно, який від горя став іще балакучішим. Він мій, мій. Я відкрив його в дитинстві, ще коли й до школи не ходив. Сходи, які ведуть у льох, дуже круті. Мої дядько й тітка заборонили мені туди спускатись, але хтось казав мені, що в тому льоху цілий світ. Тоді йшлось, як я згодом довідався про скриню, але я зрозумів це буквально. Я потай туди спустився, скотився по заборонених сходах, упав, а коли розплющив очі, то побачив алеф. Алеф, повторив я. Так, я побачив те місце, де не змішуючись перебувають усі місця земної кулі, і їх можна бачити під усіма кутами. Я нікому не розповідав про своє відкриття, але почав туди приходити. Малий хлопець Звісно, не міг здогадатися, що його нагороджено цим привілеєм для того, аби у своєму дорослому віці він написав поему. «Я не дозволю, щоб Суніно і Сунгрі пограбували мене тисячу разів, не дозволю! З кодексом у руках доктор Сунні доведе, що мій алеф не відчужуваний!» Я спробував звернутися до його тверезого глузду. «Але ж у тому льоху, зовсім поночі». Істина не може проникнути в розум, який чинить їй опір. Адже якщо в Алефі перебувають усі місця світу, то там же таки перебувають усі лампи, усі лампади, усі джерела світла. Зараз же прийду подивитися на нього. Я поклав слухавку, щоб він не встиг заперечити. Іноді буває досить довідатися про один факт, щоб відразу ж добути з пам'яті цілу низку раніше неусвідомлюваних підтверджень свого раптового осяяння. Я сам здивувався, як-то так раніше, я не розумів, що Карлос Архентіно божевільний. А втім, усі вони Вітербо. Беатрис, і не раз повторював це собі, і вже дорослою жінкою, навіть ще малою дівчинкою, була обдарована майже нещадною ясністю думки але траплялися й у неї напади якоїсь дивної недбалості, неуважності, зневаги, неприхованої жорстокості, що їх, певно, можна було пояснити тільки якимись патологічними відхиленнями. Божевілля Карлоса Архентіно сповнило мене просто таки злісною радістю. У глибині душі ми завжди не один одного. На вулиці Гарай служниця ченно попросила, щоб я трохи зачекав. Пан був, як завжди, у льоху, проявляв фотографії. Біля вази, в якій не було жодної квітки, на нікому не потрібному тепер фортепіано, сміхався більш позачасовою, аніж анахронічною усмішкою, великий портрет Беатрис, намальований різкими крикливими барвами. Нас ніхто не міг бачити. Опанований розпачем ніжності, я наблизився до портрета і сказав йому. «Беатрис...» Беатрис Елено, Беатрис Еленові Тербо, Беатрис, моя кохана, Беатрис, утрачена навіки, це я, Боргес. Незабаром увійшов Карлос. Він говорив сухо. Я зрозумів, що він не спроможний думати ні про що інше, як про втрату Алефа. «Зараз ми перехилимо по чарці цього псевдокон'яку», – сказав він, – «і можемо пірнати в льох. Пам'ятай, що треба там лежати в горизонтальному положенні, на спині. Необхідно також темрява, нерухомість, певний час на пристосування очей. Ти ляжеш на кам'яну підлогу і втупиш погляд у двадцять дев'яту приступку сходів. Я вийду назовні, опущу ляду, і ти залишишся сам один». Тебе, можливо, злякає миша або пацюк. Ви з цього, думаю, не обійдеться. Через кілька хвилин ти побачиш «Алев» – цей мікрокосм алхіміків і кабалістів нашого давнього друга, що увійшов у приказку Мультом Інпарво. І вже в їдальні він додав «Звісно, якщо ти його не побачиш, твоя неспроможність аж ніяк не буде спростуванням моїх спостережень». Спускайся. Незабаром – «Ти зможеш поговорити з Беатрис у всіх її образах». Я швидко спустився вниз, мені вже набридло його пусте базікання. Льох був майже не ширший, аніж сходи, і більше скидався на колодязь. Я марно шукав очима скриню, про яку казав мені Карлос Архентіно. В кутку стояли ящики із пляшками і лежало кілька мішків. Карлос узяв один порожній мішок, згорнув його і поклав на підлогу, певно на якомусь точно визначеному місці. Подушка не вельми зручна, промовив він. Але якщо я зроблю її вищою бодай на сантиметр, ти нічого не побачиш, тільки засмутися і збентежишся. Що ж, лягай, влаштовуйся як найзручніше і відраховуй 29 приступок. Я виконав його безглузді вимоги, і Карлос Архентіно нарешті пішов. Він обережно опустив ляду і темрява, попри невеличку шпаринку, яку я ледве розрізняв поглядом, видалася мені непроглядною. До мене майже відразу дійшло, в якій небезпеці я опинився. Я дозволив божевільному замкнути себе в льоху після того, як випив отруту. У хвалькуватих словах Карлоса відчувався внутрішній страх, що я не зможу побачити чудо. Щоб убезпечити свою маячню, щоб не довідатися про своє божевілля, він мусить убити мене. Я невиразно відчув, що мені стало зле, і спробував пояснити цей стан своєю закляклою нерухомістю, а не дією наркотику. Я заплющив очі, потім розплющив їх, і тоді я побачив алеф. Тепер я підійшов до того місця у своїй оповіді, яке годі переказувати словами. І признаюся, що як письменник я почуваюся тут цілком безпорадним. Усяка мова – це алфавіт знаків, застосування яких передбачає минуле, спільне для співрозмовників. Але як розповісти іншим про нескінченний алев, майже незбагненний і для моєї боязкої пам'яті? Містики, упинившись у схожій складній ситуації, залюбки вдаються до всіляких символів. Аби позначити божество, перс говорить про птаха, що в якийсь незвичайний спосіб є всіма птахами водночас. Алан Лільський – про сферу, центр якої присутній повсюди, а кола немає ніде. Єзик про ангела з чотирма обличчями, який водночас дивиться на схід, на захід, на північ і південь. Я не даремно згадую про всі ці незбагненні аналогії. Вони мають певний стосунок до Алефа. Можливо, боги виявлять до мене прихильність, і з плином часу я знайду еквівалентний образ, але поки що моя розповідь буде неминуче заражена літературщиною, фальшу. Крім того, головна проблема є і залишається нерозв'язаною. Як зробити перелік, бодай неповний, нескінченної множини? Бо в ту грандіозну мить я побачив мільйони явищ. Одні з них тішили мені око, інші жахали, але жодне не здивувало мене так, як той факт, що всі вони відбувалися в одному місці, не накладаючись одне на одне і не будучи прозорими. Те, що бачили мої очі, відбувалося водночас, але те, що я спробую описати, я викладу послідовно, бо такою є наша мова». «А де що?» «Я все ж таки опишу». Внизу на приступці, з правого боку, я побачив маленьку кульку, що переливалася всіма барвами веселки і сяяла сліпучим, майже нестерпним для очей світлом. Спершу мені здалося, ніби вона оберталася. Потім я зрозумів, що це обертання було ілюзією, спричиненою тими карколомними, недзвичайними сценами, які в ній відбувалися. Діаметр алефа становив лише 2 чи 3 сантиметри, але весь космічний простір був у ньому, причому ані трохи не зменшений у своїх розмірах. Кожна річ, як, скажімо, дзеркало, була й безліччю різних речей, бо я виразно бачив її з усіх пунктів усесвіту. Я бачив густо населене море, бачив світанок і вечір, бачив юрби людей в Америці, Бачив сріблясту павутину у центрі чорної піраміди. Бачив напіврозвалений лабіринт, то був Лондон. Бачив незліченні очі, які пильно вдивлялися в мене, ніби в люстро. Бачив усі дзеркала планети, і жодне з них не відбивало мій образ. Бачив на задньому дворі вулиці Солер ті самі кам'яні плити, який бачив 30 років тому в під'їзді одного будинку на вулиці Фрая Бентоса. Бачив грона винограду, сніг, тютюн, рудні жили, туман над водою. Бачив упуклі пустелі біля екватора. Бачив окремо кожну їхню піщинку. Бачив у Інвернесі жінку, якої ніколи вже не забуду. Бачив її розкішні коси, гордий стан і рак у грудях. Бачив кружальці сухої землі на тротуарі, де раніше було дерево. Бачив маєто квадроге. Бачив примірник першого англомовного перекладу Пілінія, який зробив Файлмон Голанд, Бачив одночас кожну літеру на кожній сторінці. Малим хлопцям я не раз дивувався, чому літери в закритій книжці вночі не перемішуються і не губляться. Бачив ніч і тут таки бачив день. Бачив захід сонця в Керетаро, який, здавалося, відзеркалював барви однієї бенгальської троянди. Бачив свою порожню спальню. Бачив в одному кабінеті в аль глобус між двома дзеркалами, які безконечно його відзеркалювали. Бачив коней із розмаєними гривами на піщаному березі Каспійського моря у досвіта. Бачив делікатний кістяк пальців руки. Бачив солдатів, що вижили після битви, відсилали поштові листівки, бачив колоду іспанських карт у вітрині однієї з крамниць Мірсапура, бачив косітіні від листя папороті в оранжереї, бачив тигрів, поршні, бізонів, морські хвилі, бачив армії, бачив усіх мурашок, які є на землі, бачив перську астролябію. Бачив у шухляді письмового столу, від того почерку мене кинуло в дрож, безсоромні, неймовірні, надзвичайно влучні листи Беатрис, що їх вона адресувала Карлосові Архентіно. Бачив священний пам'ятник у Чекаріті. Бачив жахливі останки людини, яка ще недавно була чарівною Беатрис Вітербо. Бачив циркулярію своєї темної крові. Бачив людей, затягнутих у вихор любові і людей, безжально спотворених смертю. Бачив Алеф. Бачив його з усіх точок. Бачив у Алефі землю і в землі знову Алефа. Бачив своє обличчя і своє нутрощі. Бачив твоє обличчя. І у мене запаморочилось в голові. І я заплакав, тому що мої очі Проникли в цю таємничу річ, про існування якої люди здогадувались і знали, як її називати, проте жодна людина досі не дивилася на неї. Тому що я побачив цей незбагненний всесвіт. Мене охопило відчуття нескінченного захвату, нескінченної жалості. Та ти загубиш останні клепки, якщо так довго витріщатимешся на те, чого тобі не слід бачити сказав ненависний і веселий голос. «Хоч би скільки ти сушив собі голову, ти до віку не заплатиш мені за це відкриття. Дивовижна обсерваторія! Егеш Борхесе!» Черевики Карлоса Архентіно стояли на найвищій приступці. У півсутіні, яка раптом змінила темряву, я насилу зіп'явся на ноги і пробелькотів. «Справді дивовижна! Авжеж, вже ж дивовижна! Байдужість!» яка пролунала в моєму голосі, вразила мене. Карлос Архентіно стривожено допитувався. «Ти добре все ти бачив? У кольорах?» За одну цю мить я обміркував план помсти. З поблажливою, але відвертою жалістю в голосі я подякував Карлосові Архентіно Данері за те, що він надав мені на кілька хвилин притулок у своєму льоху і наполегливо Порадив йому скористатися знесенням його будинку для того, щоб покинути шкідливе повітря столиці, яке нікого не щадить, нехай він мені повірить, нікого. Лагідно, але несхитно, я відмовився говорити про Алеф. Я обняв його на прощання і повторив, що життя на лоні природи та спокій – це двоє великих лікарів. На вулиці, на сходах Конституції, в метро всі обличчя здавалися мені знайомими. Я зі страхом подумав, що віднині не залишиться жодної речі, яка могла б мене здивувати, що мене ніколи не покине відчуття, ніби я все це вже бачив. На щастя, через кілька безсонних ночей до мене повернулося спасенне забуття».